0: 和马里还是老样子，声音依然很炽热，充满说服力。他还是具有那种组织语言的能力。他从一些普遍的切入点，一步一步谈到我们每日的体验，然后自然而然地揭示这些事情的意义。当我现在描写这个场景时，我意识到。我基本上想不起他的身体特征。我只记得他脸色苍白，没留胡子，头发很短。我也想不起他的身体。那是到那个时候为止，我唯一像拥抱丈夫那样拥抱过的身体。等他发完言之后，我向他走去。他惊讶的两眼放光。拥抱了我，但我们很难说上话，因为人群很混乱，要么有人拽着他的一条胳膊，要么有人用手指着他，很严厉的对他说话，就好像要跟他吵架一样。我挤在那些围在讲台周围的人中间，非常不自在。我也看不到玛利亚·罗莎，但这时是他认出我来。他拉了一下我的胳膊。“你在这儿干什么？”他很高兴地问我。我没有告诉他我错过了一场见面会。我说我是偶然经过的。我指着弗朗科对他说：“我认识他，马里吗？”“是的。”然后他充满热情地弹起了弗朗科，嘀咕了一句。他是我请来的，我要负责任。你看着马蜂窝。他还说，他晚上会住到他的家里，第二天出发去都灵。他邀请我也去他家里住，我接受了，虽然我已经订了宾馆，真是遗憾。学生大会一直在继续，中间有几次气氛非常紧张，一直让人提心吊胆。我们在天快黑的时候才离开大学。除了弗朗科，那个年轻的母亲也跟我们一起走。那姑娘叫西尔维亚，还有我之前看到的那个抽着雪茄的三十多岁的男人，他叫胡安，是一个委内瑞拉画家。我们所有人一起去一家馆子吃饭，那是我大姑子玛利亚·罗莎熟悉的馆子。我和弗朗科聊了一会儿，我就发现他跟以前不一样了。他的脸上好像附了一层面具，可能是他自己戴上的，竟然和他的面部线条完美贴合。他已经不像之前那么慷慨陈词，现在他有些收敛和退缩。他会斟酌词句。在我们看似亲密的交谈中，他从来没有提到我们之前的关系。是我提到的那段关系。我抱怨说他再也没有写信给我。他不愿多说，嘟囔了一句：“事情本该这样。”关于大学，他也说得很含糊。我明白，他没能从大学毕业。有其他的事要做，他说：“什么事呢？”他似乎有些厌烦我们之间过于私密的语气，就转向玛利亚·罗莎说：“艾莱娜问有什么事可以干？”玛利亚·罗莎很愉快的回答说：“干革命。”这时我用开玩笑的语气说：“那空闲的时候呢？”胡安这时温柔的摆弄着孩子握紧的拳头，西尔维亚坐在他的旁边，他很严肃的说了一句：“空闲的时候，我们为革命做准备。”吃完饭，我们都钻进了玛利亚·罗莎的车子。他住在圣安布罗郊区一套很大的老房子里。我发现。委内瑞拉画家在那儿有一个类似工作室的地方，那是一间非常凌乱的房间。他带着我和弗朗科进去看他的作品，很大的画幅，上面绘制着非常拥挤的城市，像照片一样精细。但他在画面上钉钉子，还用一管管色彩、一支支画笔、调色板、调色碗。或是通过油松和破布破坏了这些画面。玛利亚·罗莎对他评价很高，但他一直在对弗朗科说话。看来他最在意的是弗朗科。我不明白状况。我窥视着他们。当然，胡安住在那里，西尔维亚也住在那里。他抱着他的孩子米尔科在房子里自如行动。刚开始的时候，我觉得那个年轻的母亲和画家是一对夫妇，他们租住在这套房子里。但我很快改变了想法。实际上，那个委内瑞拉画家整晚对西尔维亚都表现出一种漫不经心的客气，但他经常把手搭在玛利亚·罗莎的肩膀上。有一次还吻他的脖子。刚开始大家都在聊胡安的作品，对视觉艺术，弗朗克一直有着敏锐的洞察力和判断力。我们所有人都听得津津有味，除了西尔维亚，他的孩子之前一直都很乖，忽然间却大哭起来，根本就没法平静下来。我希望弗朗克能提到我的书，我很确信他会说一些比较敏锐、智慧的话，就像他谈论胡安的绘画那样。但他一直都没有提到我的小说。想到这些，我心里有些酸楚。后来，弗朗克说了一句关于艺术和社会的俏皮话，委内瑞拉画家无法忍受，他才改变了话题。说到了意大利文化的落后，选举之后的政治格局，对社会民主党的妥协，还有学生运动与警察的镇压，以及法国的教训。两个男人之间的辩论马上变得白热化。这时候，西尔维亚不明白米尔克到底怎么了，以及他需要什么。他从房间里出去又回来，大声地责备孩子。就好像他是一个大孩子，他抱着孩子在走廊里走来走去，或是去房间给孩子换尿布。他时不时会抛来一些反对意见，都是别人说过的现成话。玛利亚·罗莎说，在法国的索邦大学，他们已经创办了一些托儿所，给那些参加罢课的学生提供服务，可以帮他们照看孩子。他还提到了六月初的巴黎，天气很冷，而且爱下雨。学校在罢课，工人在罢工，但他没能亲眼看到。他后来没去，这让他觉得很遗憾。这是一个朋友写信告诉他的。弗朗科和胡安漫不经心地听着这两件事，但没有忘记他们之间的争论，辩论越来越激烈。最后的结果是，我们三个女人都非常困倦，等着那两位斗士耗完他们各自的力气。这让我们都很烦。我等着玛利亚·罗莎能加入谈话，我自己也想加入，但是弗朗科和胡安根本不给我们机会。这时，那孩子哭得更厉害了，西尔维亚也变得越来越粗暴。我想到。利拉在怀着詹纳罗时，比这个女孩还年轻。我意识到，在参加那场学生大会时，有一种东西促使我把他们俩联系在一起。也许是利拉在尼诺消失之后，在和斯特凡诺分开时，她所感受到那种母亲的孤独吧。利拉那么美。假如他抱着詹纳罗来参加这个大会，那他会更加迷人。他要比西尔维亚更有决心，但利拉已经被排除在外。我在大学教室里感受到的那股浪潮，可能也会席卷那不勒斯的城郊。但他住在那个地方，可能完全感受不到发生的一切。太遗憾了，我觉得有些负罪感。我应该带着他离开，绑架他，让他和我一起旅行，或是强化他对我的影响，把他的声音和我的混合起来。似乎在那时，我觉得他在说：“假如你不吭气，你让那两个人一直说，那你就会像一件摆设，一盆放在房子里的植物。你至少应该帮一下那姑娘。”你可以感受一下有个孩子是什么体验。总之，我脑子很乱，种种情绪涌上心头，时空也变得恍惚。我一下子站了起来，带着一丝担忧，从西尔维亚手里轻轻接过孩子。他很乐意把孩子交给我照顾。十六，那是一个值得铭记的时刻。米尔科一下子就吸引了我。那孩子长得很好，他的手胖乎乎的，手腕和腿上有红扑扑的肉褶子。他多漂亮！他已经长了很多头发，眼睛的形状很精致，脚很长很精致，散发着醉人的奶香。我小声跟他说了很多赞美的话，抱着他在房间里转悠，哄他睡觉。两个男人的声音越来越远，虽然他们还在坚持自己的观点，讨论得很激烈，但我感受到一种新体验，一种乐趣。孩子的热气就像一阵无法控制的热潮。他身体很柔软。让我所有的感官都变得敏锐，就好像怀里这个完美的小生命激发了我的温柔和责任心。那种感觉非常强烈。我要想尽一切办法来保护他，让他免受来自房子的每个阴暗角落里隐藏的威胁。米尔克应该感受到了这些，他安静了下来，这也让我很愉快。我觉得自豪，因为我能让他平静下来。当我回到房间里，西尔维亚坐在玛利亚罗莎的膝盖上，听着两个男人的讨论，中间只是插入一些神经质的感叹句。他看了我一眼，看到我抱着孩子的陶醉，他忽然站了起来。不怎么热情地说了句“谢谢”，就接过孩子，把他放到了床上。我若有所思，回味着米尔科留在我身上的热度，有点沮丧地坐下来，脑子很乱。我希望孩子再哭起来。假如西尔维亚要我帮忙的话，我就可以去哄他。我这是怎么了？渴望孩子。想做妈妈，想喂奶，想哄孩子睡觉，想要结婚生子。为什么当我摆脱了我母亲，觉得自己安全了的时候，我母亲忽然从我肚子里冒了出来？ 17两个男人的针锋相对，还有法国的事件带给我们的经验教训。都让我很难集中注意力倾听，但一声不吭地坐在那儿也让我无法忍受。我想说一说巴黎的运动，我读的资料，还有我的看法。有些话一直在我脑子里纠缠。让我惊异的是，玛利亚·罗莎那么厉害，那么自由，这时却一声不吭，只是面带微笑的支持弗朗科说的话。这让胡安变得不大自信，有时甚至有些烦躁。我想，假如他不说，那我就介入；否则，我为什么不回宾馆？为什么要答应来这儿呢？我知道答案，因为我要在我的老相识面前展示出我现在的样子。我希望弗朗克能意识到，他不能像之前那样。像对待一个小姑娘那样对我，我想让她意识到，我已经彻底变成了另一个人。我想让她当着玛利亚·罗莎和别人的面，表达对另外这个我的赞赏。这时，我看到孩子安静下来，西尔维亚带着孩子消失在房间里。他和孩子都已经不需要我了。我等了一会儿，最后找到了一个机会，说我不赞同我前任的说法，那个不赞同的意见是我临时发挥的，我自己也不是很确信。我的目的是对弗朗克表示反对，我就是那么做的。我脑子里有一些模板，我把这些模板和一种佯装的自信结合起来。我斩钉截铁地说。法国阶级斗争的准备程度并不能让人感到放心。现在让学生和工人联合起来，我认为还有些为时过早，时机并不成熟。我的语气很坚定。我担心两个男人中的一个会忽然打断我说一些话，又自己讨论起来，把我排除在外。但他们，在专心的听我说。所有人，包括西尔维娅，都在听我。他已经把孩子放到床上，踮着脚尖回来了。我说话的时候，弗朗科和胡安都没有表现出不耐烦，而且我有两三次提到“人民”这个词，那个委内瑞拉画家还点了头。这种认可让马里很烦，他又带着讽刺的腔调说：“你是说？”从客观上而言，现在的局面还不是革命。我熟悉他的这种语气，这意味着他想通过取笑我来捍卫自己。这时，我们针锋相对，你一言我一语的争论起来。我不知道你说的“客观”是什么意思，意思是采取行动是无法避免的。假如无法避免，那你现在还在袖手旁观？不，革命的任务不是做那些可能实现的事。在法国，那些学生做了不可能的事，教育的机器已经被打破，已经不能恢复了。我敢说，那些已经变化了的事还会再发生改变。是啊，但没人向你或是其他人申请一张盖章的证明，证明现在的局面客观上是革命的。学生们只是采取行动，没有别的，不是这样的，是这样的，等等等等，直到最后，我们都沉默了。这是一场不太正常的对话，不是因为对话的内容，而是讨论的热烈语气，根本就不遵守谈话的规矩。我在玛利亚·罗莎的眼里看到一种神情，好像在说：“假如你和弗朗克这么说话。”那你们之间除了是普通的同学，一定还有另一层关系。你们过来帮我一个忙，玛利亚·罗莎对西尔维亚和胡安说，她要拿一架梯子，要给我和弗朗克找床单。胡安和西尔维亚跟他去了。胡安在玛利亚·罗莎耳边说了些什么？弗朗克盯着地板看了一会儿，他抿了抿嘴唇。就好像为了挤出一个微笑，他带着一丝温情说：“你还是之前那个小资产阶级。”这是很多年前他给我贴上的标签。当时在他的房间里，我很担心被人发现，这是他取笑我的话。因为当时眼前没有别人，我很冲动的脱口而出：“你才是。”你的出身、文化，还有你的行为，都属于小资产阶级。我不想惹你生气，我没有生气。你变了，比以前霸道。我还是老样子。你家里都还好吧？还好。你特别在意的那个朋友呢？这个问题忽然冒出来，让我有些不知所措。在过去，我跟他谈过丽拉吗？我是怎么谈的？为什么他现在忽然想起来了？是什么让他联想到丽拉呢？而我并没有注意到。他，他很好。我说，他在做什么？在那不勒斯郊外一家香肠厂上班。他不是嫁了个老板吗？那场婚姻失败了。下次我去那不勒斯，你要介绍他给我认识。那当然。你给我留个电话，还有地址。好的。他看着我，好像要斟酌一下怎么样说不会得罪我。他问：“他看过你的书吗？”我不知道。你看了吗？我当然看了。你觉得怎么样？很好。哪些方面？有几页写得很精彩，哪几页？就是你说的女主人公有一种能力，可以把事情的碎片粘在一起。就这些吗？这还不够吗？不够。很明显，你不喜欢那本书。我说过了，那本书很好。我了解他，他尽量克制自己，不侮辱我，这让我很抓狂。我说，这本书引起了很大争议，现在卖的很火，这很好，不是吗？是的，但对于你来说并不是这样，有什么不对劲的地方吗？他又抿了抿嘴，欲言又止，最后才说：“这本书里没什么重要的内容，艾莱娜。你觉得在那些小情小爱……”还有你隐藏的往上爬的狂热里面，有什么值得讲的东西吗？也就是说，算了吧，谈话已经结束了，我们要休息。他尽量做出一副开玩笑的样子，但实际上他还是保留了那种新语气，一个肩负重要使命的人所采用的语气。其他事，对他来说已经不重要了。你已经尽了最大的努力，不是吗？但客观上来说，现在不是写小说的时候。十八。就在这时，玛利亚·罗莎、胡安还有西尔维亚一起进来，他们带来了干净的毛巾和睡衣。玛利亚·罗莎当然听到了最后那句话。他当然明白我们正在谈论我的小说，但他一个字也没说。他本可以说他喜欢那本书，任何时候写小说都行，但他没有。我推测，虽然他表面上对我很亲切、很热情，但在这种完全被政治激情席卷的文化氛围里，我的书被认为是没什么分量的小玩意儿。有人认为我的书是一些更大胆、更放肆的书的下脚料，虽然我还没有看过那些书，或者可以用弗朗科那句充满贬义的话来评价：这是一个小情小爱的故事。这时，我的大姑子给我指了洗手间，还有我的房间，她很客气，也让人难以琢磨。我和弗朗克道了晚安，也顺便告别，因为他第二天一早就要走。我只是握了握他的手，他也没有拥抱我的意思。我看到他和玛利亚·罗莎消失在同一个房间里。胡安的脸色变得阴沉，西尔维亚变得很不高兴。我明白，家里的主人要和客人一起睡。我进了为我准备的房间，闻到一股非常浓烈的烟味。屋里有一张很凌乱的小床，没有床头柜和台灯，只有天花板中央的顶灯。地板上堆着报纸，还有几本杂志，麦博《麦纳伯》《新使命》《马尔卡特莱》，还有一些很昂贵的艺术书籍，有些已经非常破旧。还有一些很明显从来都没有翻阅过。床底下有一只塞满烟屁股的烟灰缸。我打开窗户，把烟灰缸放到阳台上。我脱了衣服，换上玛利亚·罗莎给我的睡衣，那衣服太长太窄。我光着脚穿过灰暗的走廊来到洗手间，没刷牙也没关系。小时候没人教育我刷牙，我是在比萨师范学院才开始养成刷牙的习惯。我躺在床上，努力想把今天晚上遇到的那个弗朗科的形象从脑海中抹去。我想到几年前那个爱我的男生，他有钱慷慨，帮助过我，给我买了很多东西。教育我，带我去巴黎参加政治聚会，带我去维西利亚，在他父母的房子里度假。但我做不到，我满脑子都是现在的这个弗朗克，非常具有煽动性。在挤满人的教室里喊口号，他喊的那些政治口号依然回响在我的脑子里。贬低我的书，觉得它不值一提。现在的这个弗朗科最终占了上风。我在幻想我作为小说家的未来吗？他说有其他事情要做，而不是写小说。他说的对吗？我给他留下了什么印象？对于我们之间曾经的爱情，假如他还记得的话，他保留了什么样的记忆？他正在向玛利亚·罗莎抱怨我吗？就像尼诺跟我抱怨莉拉一样。我顿时丧失了信心，觉得很痛苦。我想象的是一个甜美，可能会有些忧伤的夜晚，但最后我很伤心，迫不及待地等着夜晚过去，好能马上回到那不勒斯。我起身关了灯。我在黑暗中躺在床上，但难以入睡。我翻来覆去的。这床上有别人的身体的味道，有点像我家里床上那种隐秘的味道，但不知道是谁留下的，有点让人恶心。我又平躺在床上，忽然惊醒过来，发现有个人进到我的房间里。我小声问：“谁？”是胡安。他没有任何过度，非常紧急，就好像要我帮他一个大忙。他用恳求的声音问：“我可以和你睡一起吗？”这个请求如此离谱，以至于我一下子就清醒了。我想弄明白是怎么回事。我问：“睡觉吗？”“是的。”“我就躺你旁边，我不会烦你，我只是……”不想一个人待着，绝对不行。为什么？我不知道怎么回答他，就嘟囔了一句：“我订婚了。”那有什么？我们只是睡在一块儿而已。你走吧，拜托了。我跟你不熟。我是胡安，我给你看过我的作品。你还想要什么？他坐到了床边，我看到他黑色的剪影。嗅到他呼吸中有雪茄的味道。求求你了，我小声说，我困了。你是个女作家，你描写爱情发生在你自己身上的所有事，都会激发你的想象，会帮助你创作的。让我待在你身边吧，这是以后你可以讲述的一件事。他的指尖掠过我的一只脚。我真受不了他，就一下子冲到开关那儿打开了灯。他还坐在床上，身上穿着内裤和背心。出去！我非常清楚地告诉他，我的语气这么果断，用尽了全身的力量，几乎是一声怒吼。我几乎就要动手打他了。他慢慢起身，很厌气地说：“哼，真是个老古董。”他出去了，我把门关上，但门锁不上。我简直怒不可遏，而且也很害怕。那不勒斯方言中的很多词汇在我脑子里翻滚。我没有关灯。重新上床之前，我又等了一会儿。我给别人留下的是什么印象？我看起来到底是个什么样的女人？是什么让胡安提出这样的请求？是我书里那个自由奔放的女性？是因为我的政治观点吗？我说那些话不仅仅是一种争辩游戏，为了证明我和男人一样有能力，也说明我可以为所欲为，包括在性的方面吗？这是不是让他觉得我们属于同一类人？他才那么毫无忌惮地跑到我房间里来，或者说，玛利亚·罗莎把弗朗科带到他的房间里，他也没有任何顾忌，或者是我沾染了大学教室里那种亢奋的性欲的气息，我自己也散发着这种气息，只是没有觉察到。上次也是在米兰，我已经做好背叛彼得罗的准备，我想和尼诺上床。但那种激情是早就有的，可以解释我的性欲和背叛。但是性本身，直接的器官的需求，这让我没法接受，而且我毫无准备，觉得很恶心。在都灵，我为什么要让阿黛尔的朋友摸我？在这个房间里，我为什么要让胡安摸我？我表现了什么？他们想表现什么？我忽然。想起伊斯基亚海滩上我和多纳托·萨拉托雷的事，并不是那天晚上在沙滩上发生、后来被我改编成小说情节的事，而是他出现在内拉的厨房里的情景。我当时刚上床，他吻了我，还摸了我，让我感受到一种违背我意愿的快感。那个惊恐万分的小姑娘和现在这个在电梯里被骚扰、被陌生人闯入房间的女人之间有什么联系吗？阿黛尔的朋友、文化修养很高的塔兰塔诺、委内瑞拉的画家胡安，他们都是和尼诺的父亲那个火车检票员、小诗人、雇佣文人是一路货色吗？